0: No S.O.S. Refugiados vamos conhecer um livro especial. Chama-se De Mosul Al Feizerão. É a história de um jovem iraquiano que fugiu à guerra e à morte. Em 6 mil palavras, conta como escapou do Estado Islâmico e como sobreviveu a um naufrágio no Mar Egeu, o chamado Mar da Morte. A ideia do livro partiu de Helena Lopes Franco, professora, que no último ano tem dedicado parte do seu tempo a ensinar português ao grupo de refugiados que foi acolhido pela Misericórdia de Alfeizerão. O livro foi basicamente escrito a duas mãos e os lucros revertem integralmente para ajudar o Daoud, é assim que se chama o protagonista desta história, para o ajudar a refazer a sua vida. Daoud chegou a Portugal em dezembro de 2015, depois de fugir à guerra e à morte. O voo desse dia 17 de dezembro que o trouxe a Portugal vinha naturalmente carregado de esperança. A vontade de encontrar um lugar seguro e tranquilo para viver era grande. Foi acolhido em Alfeizerão e é aí que está, desde há um ano, obviamente, a tentar refazer a sua vida. É com muito prazer que o recebo aqui, Daúde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à Antena 1. Este Obrigado. ano serviu também, não só, mas também para aprender a falar português. Sim, um pouco. Já fala? bem
1: Pouco, não <risos>
0: Consegue perceber o que eu digo? Sim. Está feliz em Portugal. Conseguiu encontrar esta esperança e conseguiu encontrar este, esta paz que, que tanto procurava. Sim. Depois de uma vida muito complicada, já vamos entrar em pormenor, Portugal recebeu o bem? Foi bem acolhido? Sim. Sim. Helena, vamos falar aqui num português mais, mais fácil, <risos> mais fluido. Este livro é um livro extraordinário. É pequenino, tem um palmo e tem seis mil palavras. Há aqui tanta informação que nos deixa com o coração acelerado e a pensar o que é que vem a seguir, o que é que, o que, é que pode ser pior do que isto. E, portanto, nós não conseguimos parar de ler. Queria que me contasse tudo desde o princípio. Como é que surge este livro? Como é que a Helena se junta uh, ao Daúde e aos refugiados que estão em Portugal e que foram acolhidos na, na Misericórdia de Alfeizerão? Vamos começar por onde?
2: Vamos começar pelo princípio, não é? Eu fui professora aqui há uns anos atrás, não é? Agora já estava numa outra vida completamente distinta, embora tenha uma relação uh, com o português e com a aprendizagem do português, porque ensino português a estrangeiros. Há um ano atrás, um, a Misericórdia recebe um primeiro grupo de refugiados, foi logo no primeiro dia, os primeiros que, que vieram, entre eles o Daúde, uhum. e como não tinham logística nenhuma prevista para a aprendizagem do português, eu ofereci-me como voluntária.
0: Que é sempre a grande barreira, o é, grande
2: obstáculo, sim, não é? porque o Daúde falava exclusivamente árabe, portanto foi uma aprendizagem de parte a parte, foi difícil mas à medida que eu fui conhecendo a história dele senti uma urgência em fazer o relato da mesma porque eu acho que é muito importante nós conhecermos casos concretos de pessoas que existem de facto e que estão ali ao nosso lado. Quando eu fui conhecer da história achei que de facto merecia ser relatada e de alguma forma também essa era uma maneira de o ajustar porque ele uh, perdeu tudo no trajeto até chegar a Portugal uh, o pouco dinheiro que conseguiu uh, através da venda do táxi uma vez que ele tinha um táxi em Mossul uh, foi uh, pagando aos traficantes não é e o resto do dinheiro ficou no mar não é no naufrágio ali quando vinha para a Grécia e, portanto, ele chegou sem nada. A única coisa que foi tendo ao longo destes meses foi o apoio normal que recebem estes refugiados, mas que é muito pouco para quem está a refazer a sua vida, para quem, nomeadamente, perdeu toda a documentação, a carta de condução, que agora está outra vez a tentar tirar. E, portanto, achei que era importante dar voz, contar esta história
0: e, simultaneamente, ajudá-lo a recomeçar. Se calhar vamos recuar um bocadinho mais no tempo. Este é um caso entre milhares Sim. que, felizmente, tem, tem estado a correr bem, não é? Porque ele chegou, tal como disse, sem nada e com apenas uma pontinha de esperança na tentativa de chegar a Portugal e conseguir refazer a sua vida. Conseguiu, está a conseguir, tem emprego, tem uma casa, portanto, tem, só falta, se calhar... Uh, juntar alguma família só falta se calhar construir a sua própria família já pensou nisso Daúde? construir a sua própria família em Portugal ter uma mulher não, ter sim. filhos
1: hum.
0: já pensou nisso sim e está difícil sim, Nunca... já se apaixonou sim, ou
1: não
0: já se apaixonou cá em Portugal não hum. namorada não não. Não, ainda não. não. Uh, convém andar para trás um bocadinho e perceber que o Daoud é o mais novo de nove irmãos, que teve uma infância feliz, uh, conta-se neste livro, que aos 18 anos tinha o seu próprio negócio como taxista. Dois anos depois, em 2011, com o dinheiro que, que foi ganhando, abriu um café. Tinha uma vida muito boa, mas tudo mudou quando, em junho de 2014, elementos do Estado Islâmico tomaram Mossul e fizeram da cidade iraquiana o seu autoproclamado califado. O pesadelo começou então nessa altura. Dois irmãos que eram polícias foram mortos, foi preso quatro vezes, foi chicoteado quase até à morte. É uma história obviamente arrepiante. Foi o pai que lhe ordenou que partisse porque não queria chorar a morte de mais filhos. Daoud comprou a fuga para a Síria, pagou mil dólares, fugiu uh, no depósito de uma cisterna cheia de gente, crianças, mulheres, homens, em condições miseráveis. O cheiro era nauseabundo, a petróleo, a urina, a fezes. A viagem demorou nove longas horas. Na Síria, caminhou dois dias até à fronteira com a Turquia, que atravessou a fugir das balas. Depois de dez dias na Turquia, pagou 1.700 dólares ao dono de um barco para o levar até à ilha de Lesmos, na Grécia. Eram 300 pessoas num barco de oito metros e dois andares, que ao fim de meia hora se afundou no mar Egeu. Um colete de 10 dólares e uma boia que se conseguiu agarrar salvaram-lhe a vida. Foi o último a ser salvo e no mar, tal como dizia a Helena, deixou tudo. Deixou documentos, deixou telemóvel com fotografias, com vídeos, deixou dinheiro e depois de um mês e meio num campo de refugiados, viu finalmente a luz ao fundo do túnel ao ser encaminhado para Alfeizerão. É aí que agora vive, com mais dois iraquianos, mais um eritreu, e dois sírios. Conseguiu emprego numa casa especial, a Casa do Pão de Ló de Alfeizerão. Já consegue falar mais ou menos português, com algumas dificuldades. Já tem uma conta bancária, hum. está a tirar a carta de condução e a cabeça está naturalmente cheia de sonhos. Gostava de voltar a ter um táxi e, se calhar, eu li que gostava de ter uma namorada portuguesa. Hum. <risos> Não pensa voltar a Monsul, só quer ser feliz. É tudo verdade isto, não é, Daúde? Sim. Tudo verdade. Não, não, não está nada inventado, não é ficção, não é filme, é a dura realidade. Posso perguntar-lhe de tudo isto, de toda esta. de todos estes meses, toda esta tortura que foi vivendo, o que é que foi mais difícil?
1: Eu difícil só pensar para a família.
0: Difícil pensar que está longe da família, não é? Sim, si. E pensar que a sua família continua lá. E em perigo. E em perigo, exatamente. Portanto, o Daúde conseguiu uh, fugir, dois irmãos seus foram mortos e o resto da família, que é grande, não é? Continua lá. Sim, muito grande. E, e tem contacto com a família ou não.
1: não? Não. Não sabe
0: nada da sua família? Nada. Há quanto tempo?
1: Está aqui seis meses ou mais.
0: Há, há mais de seis meses que não sabe nada da família? Nada. Nem internet, nem nada? nada. nada. Não, nada. porque está tudo bloqueado para
2: Mossul. Neste momento eles fizeram uma barreira de informação. O, os poucos conseguem comunicar, ainda há umas semanas atrás, um jovem de 11 anos estava a falar, conseguiu telefonar para o tio que, que vivia em Bagdá uhum. e foi executado. Porque neste momento eles consideram que estão a transmitir informações ao uhum. inimigo. Uhum. As poucas notícias que ele tem sabido foi de uns primos cuja casa foi bombardeada, sim, e que estão agora num daqueles campos uhum. de acolhimento. Um tio dele também já faleceu. E a família, como a casa do pai, do Daoud, é bem no centro de Mossul, será certamente das últimas a ser libertada. E ele sabe, por um familiar... E as últimas informações é que eles estavam sentados em casa à espera sem trabalho, sem comida, sem água sem luz
0: E sem, e sem esperança, não é? Sem luz pois, ao sim. fundo do túnel uh, Há a possibilidade de algum dos elementos dos da sua família também poder fugir? Não se consegue neste momento, não é?
1: Não. Ninguém? Não tem. Não tem. Telemóvel cortar
0: O telemóvel está cortado e portanto sim. não há comunicação? Não
1: tem nada Não tem nada, nada Antes, amigos falou, uhum. primo para Bagdád, amigos para Mosul, sim. Aqui das ver aqui falo para o telemóvel, vai depois cortar a cabeça, depois vai para o hospital.
0: Portanto é impossível o contacto, é uh, terrível esta situação. Uh, Helena este livro uh, obviamente que era importante que chegasse a todas as pessoas. Onde é que se pode encontrar? Uh, neste momento,
2: portanto, isto é uma edição do autor, foi custeada inteiramente por nós, não é? Está agora a ser uh, recuperado esse valor e depois, como disse muito bem, todo o resto é para o Daúde. Uh, ele está à venda na Casa do Pão de Ló de Alfeizerão e também enviamos pelo correio para qualquer ponto do país que queiram, se quiserem, entrar em contato connosco ou por mail helenamonteirodecastro.gmail.com uhum. ou então
0: telefonar para a Casa do Pão de Ló. Basta procurar na internet é, e encontra-se. É, Casa e do depois, Pão de Ló de Alfeizerão. Foi lá que acolheu o Daúde... Porquê e como?
2: Eu uh, conheci o Daúde na Casa do Pão de Ló de Alfezerão. Porquê? Porque, como eu disse, tenho, tenho um pequeno grupo de estrangeiros que vivem nesta zona e, uh, semanalmente, eu dou-lhes uma aula de português. E, então, quando me ofereci para dar uma hora diária de português a, a este grupo, pronto, o espaço foi esse mesmo, não é? E, então, eles, diariamente, dirigiam-se à Casa do Pão de Ló para terem aula de português. Depois, à, à medida que nós nos fomos conhecendo e começámos também o, o relato, aquilo que mais insistentemente o Daúde me pedia era trabalho. Quando é que eu arranjo trabalho? Quando é que eu arranjo trabalho? E depois dizia-me, será que eu não posso trabalhar aqui na Casa do Pão de Ló? E eu dizia, isso é muito complicado, não é? É complicado por causa da língua, porque o contato com o público exige necessariamente claro. o português. Mas a insistência era tanta que um dia que nós estávamos a precisar de uma pessoa para os fins de semana e disse, -se, então, olha, vamos experimentar, não se perde nada. E ele começou por trabalhar apenas aos fins de semana. No início foi complicado, porque como não, ainda não dominava muito bem a língua, era mais levar a, a, as bandejas à mesa e. e pronto, mas conseguiu, mas conseguiu. E depois também. Acho que teve uma vantagem, é que o grupo de trabalho é extraordinário. E ele foi muito bem acolhido. Neste momento é tudo tias e amigas.
0: <risos> e Daúde. gosta de trabalhar lá, Daúde. Sim. É bem tratado, sim. bem acolhido. Sim. É, ainda, por cima, ainda por cima cheira bem, não é? É bom para comer, gosta do pão de ló. Sim, muito. É maravilhoso o pão de ló de alfeizão. E dos
2: doces de Natal também gosta imenso, sim. sim.
0: O que é que gosta mais em Portugal?
1: Eu tudo gosto. Gosta de tudo? Sim.
0: De, do sol?
1: Sim, sol também. Da comida? Comida sempre para Iraque. Comida para Iraque português, mais ou menos.
0: Diz que tem muitas semelhanças com Sim. a comida iraquiana. Ah, assim. ok, não estava a perceber. Portanto, também gosta. E a praia, por exemplo?
1: Praia... Tem vento e o frio.
0: <risos> Tem muito frio. Sim, vento muito. Bom, portanto, nós estamos a rir-nos depois de já termos ficado arrepiados com a história do, do Daúde. Uh, se calhar, uh, não sei se nos vamos voltar a encontrar ou não. Uh, ainda bem que está connosco. Uh, ah. Espero que continue durante muito, muito tempo, que consiga cá refazer a sua vida com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, em paz... E não sei se esquecer, mas pelo menos apagar um bocadinho deste tormento porque passou e estas dificuldades todas que ficam lá arrumadas no passado. Muito obrigada por ter vindo Obrigado à Antena a 1 também Obrigado. e bom trabalho. Helena, parabéns pela, pela iniciativa oh, e pela ideia brilhante de passar para o livro esta história, que é uma história que daria certamente muitas conversas, muitos livros e sabe a pouco. Sim, há imensos leitores, não é, que nos
2: perguntam, então e agora, quando é que sai o, o segundo capítulo, digamos assim, que é a história é, do é, Daúde? É tão intenso, é, é. é
0: tão uh, verdadeiro, tão Sim. honesto, que sabe a pouco, nós acabamos de ler o livro e dizemos, mas eu, mas eu queria saber mais, eu queria, é. então e o que é que aconteceu depois? E ficamos com aquela sensação de que, se calhar ainda vem aí um segundo volume, se calhar ainda vem um terceiro volume, portanto, mas... se calhar... Se quem calhar, sabe, não é? Quem sabe? Daúde, <risos> Helena, obrigada, muito obrigada Obrigado. por terem vindo à Antena 1. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigada.